0: Campeones, ¿a quién no le hubiera gustado comenzar con el hábito del ahorro y la inversión cuando era chico? ¿O que llegaras a una edad de 18, 20 y tantos años y ya tuvieras una cantidad muy importante para empezar? Quizá un proyecto educativo, quizá poner un negocio, quizá pues, potencializar tus finanzas. Es una pregunta que llega muy frecuente. ¿Existen cuentas de inversión, estrategias de ahorro, algunas que den rendimiento para menores? Creo que está bien interesante, Omar, porque pues qué mejor que uno, se dé el hábito del ahorro a temprana edad y dos, pues ya tener un dinerito en la edad adulta que vino a, gracias a, a lo mejor algún tutor, algún padre o alguien que te ayudó en una etapa temprana. ¿Cómo estás, Omar?
1: Oye, lo es un tema que me gusta mucho y que me hubiera gustado mucho que hubieran hecho eso conmigo. Porque creo que es algo bien importante de entrada, fomentar el hábito del ahorro, de la inversión también. Oye, pues poco a poco va o tu hijo o el menor de edad, al que tienes bajo tu tutela, o tu sobrino, vaya a quien tú quieras, va viendo. Oye, pues le estoy poniendo mi ahorro, a lo mejor me dan mi domingo y una parte la pongo ahí y una parte me la gasto. Y de repente va viendo cómo va creciendo. Sí. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo
0: y Omar hablaremos de finanzas.
1: Se va haciendo, pues es bonito ver eso y a lo mejor tiene un impacto positivo en el menor de edad. Dice, pues esto me gustó, lo voy a seguir haciendo por mi cuenta. A lo mejor cuando cumpla los 18, o qué tal, por ejemplo, ese objetivo, Manolo, de los va a meter a una universidad muy buena. Cuando llegan a los 17, 18 años, pues ya vas juntando para el fondo. O quieres que ponga un negocio, ...ponga pues algo de capital, vas juntando para el negocio en un futuro. Muchos dicen, oye, pues a mi hijo le voy a regalar un terreno para que haga su casa, o ya le voy a regalar la casa para que no tenga que andar pagando renta, o le voy a comprar un carro. Y digo, objetivos hay muchos. ...cada quien puede definir el que busque... ...pero si estaría padre, no es un buen apoyo... ...siento que cada vez mano la situación es más complicada... ...para las personas que van... ...van creciendo, van estudiando... ...por ejemplo... ...yo siento que ahorita la tenemos más difícil... ...que hace 20 años, 30 años... ...porque los sueldos... ...la verdad es que no suben en proporción a la inflación... ...entonces cada vez el poder adquisitivo es menor... ...lo pueden ver reflejado en los precios de las casas... ...hay muchas notas mano lo que dicen... ...ya muchas personas no van a poder comprarse una casa... ...por lo que vale, no por lo que tienes que ganar... ...para pagar la mensualidad... ...entonces pues qué mejor que perdida darle un apoyo... ...a tu hijo o a ese menor que quieras apoyar en el futuro... ...y este episodio va a estar dedicado a cubrir qué opciones tienes... ...para que ahorren, para que inviertan y les des un mejor futuro.
0: Algo que he visto es que justamente pues muchos bancos... ...tienen esta versión de créditos educativos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tocamos este tema... ...pero pues fíjate la, el escenario tan diferente de... ...alguien que se fomentó el ahorro, la inversión y se llega ya con algo... Alguien que dice, oye, es que quiero estudiar en esta universidad y hay universidades que pues verdaderamente yo he visto como esa evolución de la inflación en universidades y recuerdo eh, luego en la que yo tuve la oportunidad de estudiar, yo llegué a tener beca, pues tenía un precio de unidad y yo me acuerdo que cuando estudiaba, pues veía, oye, la unidad cuesta, te voy a inventar números, ¿no? 10 mil pesos la unidad, ahora cuesta 11 mil, ahora cuesta 12 mil, ahora 12 mil 500 y va incrementando y eso pues yo lo viví en ese lapso de cuatro años. Pero una vez hice ese ejercicio de regresar a ver cuánto costaba ahorita esa, esa unidad que tengo, eh, por ponerle un nombre de 10 mil, y luego ya estaba casi en el doble de forma de 10, 15 años después. Entonces, ¿qué, qué va a pasar justamente si alguien eh, tiene algún menor, está planeando haciendo esa planificación familiar? Pues de aquí igual y saca los precios. Y dice, sabes que el TEC cuesta, no sé, ¿no? Un millón de pesos ahorita. Sí, pero ¿qué tal en 18 años? Quizá cueste dos millones. Sí. Oye es que el ITAM, la Ibero, la NAWAC... VM, etcétera, pues a lo mejor nos fijamos en el precio actual, pero yo lo que sí invito mucho aquí a los campeones que estén en esta situación es, ok, esa universidad, no te vayas con el precio actual porque la inflación educativa también existe y seguramente de aquí a 18 años, pues así fueron 5%, 6%, 8%, pues en 18 años pues, ya se te duplicó este el número, ¿no?
1: Sí, fíjate, y yo también me identifico mucho con eso porque yo también tuve una beca de crédito cuando entré a la universidad. Ya esas, ya ni siquiera las dan, Manolo. Era una beca del 70%. 35 era un regalo de la universidad y 35 era un crédito que yo pagaba al final. Y el otro 30 pues, lo tenía que pagar a lo largo de la carrera. Y con eso me acuerdo que pues sufrí para pagarlo y realmente hasta me atrasé un semestre porque no me alcanzaba para pagar todas las materias. Entonces pues llevaba carga mínima, iba a llorar a la tesorería, o pues, porque me dejaban estudiar. Y así a golpe de sombrerazo la saqué. Pero cómo hubiera sido diferente, Manolo, bueno, si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues hicimos un ahorro desde que naciste y con eso de pérdida te vamos a apoyar en una parte de la escuela o algo. Me <risa> cambiado mucho mi vida. Digo, al final todo sale, sí se puede, pero pues sí es más complicado. ¿no? Entonces, si quieres evitarle ese sufrimiento a tus hijos o que que no podemos, tenemos que ir a otro lado, podemos empezar a planificar desde ahorita. El tema de comprar, por ejemplo, lo, las unidades, más, eso se más interesante. ¿Tú crees que sea buena idea ir a comprar créditos para que pues, lo que suba de la inflación ya no te afecte? ¿O crees que es mejor invertirlo en otro lado?
0: Es buena pregunta. Yo, digo, no me he metido a mucho detalle, pero yo, mi lógica sería la siguiente si tuviera que hacerlo. Sería ok, cuando compras estas unidades o bloques, ya digamos como que vas ganando materias. Oye, ya logré pagar ahorita las primeras tres materias y ya así sube el precio de la colegiatura. Tú ya tienes derecho a esas tres materias porque te alcanza el número de unidades que compraste para cubrir las X materias. Entonces mi pregunta sería es, ¿Qué tanto en esta universidad están incrementando los precios año tras año? Esa información seguramente te la pueden dar en la universidad y ya te dirán, ah, pues tenemos una política de en línea con la inflación. Ah, pues la inflación promedio ha estado entre un 4 o 5%. Bueno, ahorita se disparó más, pero promedio. O que te digan, no, ¿sabes qué? Si incrementa un 10% cada año. Y el número que incremente lo compararía con qué puedo hacer del lado de inversiones. Si me dicen a la mejor que incrementa un 5%, pues yo lo incremento, Yo me compararía, oye, ¿puedo yo por mi cuenta ahorrar algo que me dé más del 5% que sube estas unidades y entonces tenga más dinero para yo poder pagar? Ese creo que sería mi, mi diagnóstico. Pero también lo complementaría con la pregunta, ¿qué pasa si el hijo, el menor consigue beca y no necesita estas unidades que pagué? Eh, o se va a estudiar al extranjero o cualquier cosa. Al final decide no estudiar en esa universidad. No dice, oye, es que eh, tu, tuve la oportunidad de entrar a la UNAM, al POL, a alguna buena universidad que a lo mejor no es el tema del que se requiere el, el ahorro de muchos miles. que pasaría? Esas serían mis dos formas de abordarlo. No sé, Omar, si tú lo harías de alguna manera diferente.
1: Es un riesgo grande ese y yo lo veo muy latente, Manolo. Sobre todo, pues siento que estas nuevas generaciones han, han cambiado y ya... Antes era casi obligatorio, ¿no? de Que tienes que estudiar a la universidad y sales, consigues un buen trabajo y vas subiendo. Pues yo siento que ya cambió mucho esa idea, Manolo. Y hay personas que dicen, pues ya mejor que salga y ponga un negocio, que salga y que emprenda, que salga y haga otra cosa. Y también es válido y se respeta. Entonces, pues a mí sí me daría miedo. Y, por ejemplo, esto yo, yo os platico porque qué voy a tener un hijo. Que haga eso, Manolo, y luego a los 18 años me diga, ¿sabes qué? Pues es que yo no bueno, quiero estudiar, yo me cara de voy a ser músico, voy a ser futbolista, voy a hacer otra cosa. Y pues ya, ¿qué haces, no? Digo, los puedes vender, pero obviamente te los van a querer comprar más baratos si y luego encontrar a alguien que te los compre, que la desconfianza, y pues se vuelve más complicado, ¿no? Sobre todo porque son montos, pues grandes, y si compras toda la carrera de una escuela privada, olvídate. Entonces, pues yo la verdad no lo haría. Pero también se respeta, digo, si alguien la quiere asegurar y ya sabe que si va a ir a esa escuela a su hijo, o lo va a obligar a que vaya, pues bueno, digo, es algo que, que es viable y es mucho mejor eso a no hacer nada. Vamos a hablar de otras alternativas, Manolo, que te van a dar más flexibilidad. A mí me gusta más la idea de invertirlo por cuenta propia en muchas cosas que ahorita vamos a ver y ya a ver qué hace con el dinero el, el niño cuando cumple a los 18. Se lo puedes dar o si se va a la escuela, pues a la escuela que quiera, con eso se lo paga. Si quiere comprar un carro, el negocio, etcétera, Pues es más flexible, vaya y al final. Probablemente si solo subían la inflación, lo, las unidades que te daban, eh, pues probablemente puedes obtener eso o hasta más. No creo que sea tan difícil como tú dices un promedio del 4 o 5% al año, Vencer eso lo veo relativamente sencillo.
0: Sí, sin duda. Pues vamos a, vamos a ello, Mar. Vamos a ver algunas alternativas de qué podría hacer. Yo antes de empezar con las alternativas creo que aquí yo he tenido la oportunidad de leer algunos libros, pues de psicólogos, de algunos especialistas, obviamente. Pues nosotros somos financieros más eh, pues, especialistas directo en finanzas, tal vez no en la psicología. Pero sí, el, he visto varios autores que coinciden justo en pues buscar una metodología que no sea solamente de, ah, pues mira, estoy dando dinero y ahí vas a tener el dinero ya como asegurado, ¿no? Algunos psicólogos buscan como, no solamente dales el dinero, sino incúlcales el hábito, que se vea a lo mejor el esfuerzo, que, que se entiendan los conceptos técnicos de ahorro, de inversión, de rendimiento, de inflación, pero pues no vas a llegar con el hijo y mira, hoy vamos a hablar de la inflación y del índice nacional de precios y del INEGI, no vas a darle ese ese enfoque, pero que sí trates de atar ese objetivo de, oye, estamos haciendo este esfuerzo, cada vez está cada vez estamos ahorrando, con algo tangible para explicárselo con tus palabras y con el cariño que le tienes al menor. Pero bueno, vamos a lo que creo que mucha gente está esperando de este episodio. Vamos a ver opciones. algunos son algunas opciones que no son tan populares. Algunas las que estoy seguro que muchos la van a conocer. ¿Te parece, Omar? Si vamos dando una y una para de ahí ir arrancándonos.
1: Sí, pues a ver, échale, ¿cuál tienes ahí?
0: Voy a empezar con eh, justo esta cuenta que me parece muy curiosa, que es una cuenta que se llama Cuenta Educa de, de Inbursa. Y las cuentas de Inbursa que he visto que luego traen, se caracterizan por cobrarte una, a una mensualidad alta, que si bien te ofrecen un rendimiento por tener una mensualidad que lo hace que no sea tan atractivo, y entonces justo yo encontrando este Educa pues piden un depósito inicial mínimo de 500 pesos, un promedio mensual de 500. O sea, está bastante asequible. Para poder generar rendimientos te piden 15 mil. Entonces, si tú empiezas con este hábito de a 100 pesos, 500 pesos, poco a poco, pues probablemente los primeros meses o primeros años no vas a generar nada. Pero al final esto es lo interesante, que a partir de 15 mil pesos te dan el 50% de setes y a partir de 100 mil pesos te dan el 70% de CETES que ahorita hablando del sete pues está cercano al 10%, es es a 28 días. Entonces te estarías ganando entre un 5%, un 7%. Obviamente para llegar al 70% de setes pues ya te piden 100 mil. Vamos a decir que sí es realista y para muchas personas que puedan juntar 15 mil un poquito más de 15 mil los primeros meses. Y entonces pues que te den un 5%, creo que está bastante bueno. Viendo aquí como pues, más detalles... Eh, te hablan de comisiones y la comisión que te cobran es de 35 pesos mensuales, pero esto si no mantienes el saldo promedio y como en este caso es de solo 500 pesos la verdad es que se me hace muy noble pues ábrela con 500 pesos ahorrate esta comisión de 35 que no tendría sentido y hace dentro de las posibilidades la, el esfuerzo de llegar a los 15 mil y aquí también te lo ponen en porcentaje lo que ahorita yo te explicaba Acuérdate que esto va a ser variable en función de cómo vayan los CETES. Ahorita los CETES están atractivos, están en niveles del 10, pero hay momentos como fue hace dos años y hay momentos incluso luego largos que duran varios años donde el CETES se nos ha caído al 4%. Cuando pase eso, tu cuenta de Duca pues, va a traer un 2% de rendimiento, un 3%. Y ahí nada más ten cuidado con esto, que ahorita para abrirles un momento muy interesante, pero ya en visión a largo plazo, como lo, los CETES pueden tener esa tendencia a bajar en algunas etapas, puede que el rendimiento sea chiquito cuando suceda eso. Entonces, nada más ten cuidado en tus proyecciones, porque alguien puede proyectar, ay pues voy a proyectar al 7% de aquí a 18 años, y puede que la realidad no sea así en este producto cuando las tasas cambien.
1: Oye, pues está muy bueno el producto. eh La verdad es que sí no lo conocía, Manolo. Me parece una excelente opción para comenzar. Y la verdad es que a lo largo de este episodio nos vamos a dar cuenta que es un poco complicado a veces encontrar inversiones que estén a nombre del menor, ¿no? Que sí la abran con el nombre del menor, porque muchas veces te dicen, bueno, va a ser como tu cotitular, pero realmente está tu nombre, adulto mayor de edad, y luego ya lo tienes ahí. Ya al final de cuentas, tal vez ahí se pregunten, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con la carga fiscal, no? Si gana, ¿qué onda con los impuestos? Si está tu nombre, aunque esté él ahí como cotitular, pues tú pagas los impuestos, y es tu cuenta, y nada más si tienes como un apartado para el menor de edad. Pero independientemente de eso, Manolo, yo creo que el resultado al final es, es lo mismo, así ...también hasta puede ser peligroso, ¿sabes? Darle la cuenta al menor... ...y que él tenga el, el control, que no sé si eso sea posible... ...pues puede hacer que se lo quiera gastar, ¿no? y ¿sabes que Tengo una lana ahí, voy y la saco... ...y pues para un menor es muy fácil, oye, lo saco y me compro un PlayStation... ...un Xbox, yo lo hubiera hecho, probablemente hubiera tenido el dinero... ...entonces también creo que uno sea el titular, uno padre o uno tutor... ...y lo administres tú, es mejor porque tú sabes que no lo vas a sacar... ...para malos fines, porque para eso pues estás ahorrando... ...desde ahorita no lo estás juntando para un objetivo... Y si quiere otra cosa, pues ahí ves cómo le haces, pero el ahorro se va a mantener ahí. A mí se hace mejor de esa manera y yo personalmente sí lo voy a hacer, algo que yo pueda controlar, así como si yo fuera la Fore, pero es una Fore que a los 18 años te van a dar el dinero. Y ahora sí, haz lo que tú quieras, incluso hasta se lo podrías controlar, no va a poner un negocio, bueno, pues te va a dar una parte para que lo inicies, y lo ya vas arrancando y, y toda otra parte, y ya lo vas dosificando, porque también si le sueltas todo el dinero de un golpe, pues imagínate un niño de 18 años con un millón de pesos, se puede volver loco, no y puede hacer muchas cosas. Entonces, digo, es mi opinión personal, pero son algunas ideas para que la chequen. Ahí les va otra, bueno, esta yo personalmente la saqué, y es por la que probablemente todos conocen, CETES Directo Niños. Y les voy a platicar, yo tengo un primo que es menor de edad, me vio hace unos o dos años muy metido en esto, y me dijo, oye, pues ahí vamos a abrir una cuenta en CETES. Y ahí me topé con parendo, pues que solo era para mayores, hasta que encontré esta opción, CETES Directo Niños, donde literal con el CURP del menor, lo agregas a tu cuenta, eso es importante, no es una cuenta aparte, si no es tu misma cuenta, titular, la cuenta de Omar, donde agregué como un apartado para mi primo. Ahí sale el nombre de mi primo. Yo para transferirle necesitaba depositarme el dinero a mí y luego ya se lo mandaba a mi primo. O no sé si hubiera una cuenta directa, pero igual seguía siendo a mi nombre. O sea, la cuenta es mía y él nada más como que aparece en un apartado ahí. Entonces realmente pues yo pago los impuestos, el ahorro es mío, pero pues sale de su nombre y ya ya se lo podría retirar y dárselo. Él no tiene como acceso para poder hacer eso, o por lo menos yo no lo encontré pero me pareció muy buena opción, porque imagínate que quieres usar setes para los ahorros de tu niño o de tu niña y no lo quieres revolver con lo que tú tienes ahí, pues porque tú ahí también tienes inversiones, tienes tus cuentas, híjole, cómo los separan, es bien difícil, pero ya con este apartado de CETES niños, pues ya le hiciste, ya te sale separado, los montos salen muy separados, no hay problema de que se te vaya a revolver y ya, listo, se lo puedes ir enseñando, y podemos pues checar tu cuenta, aquí le vamos a ir depositando. Por ahí en el Discord nos comentaba una persona, creo que se llama Carlos, si no mal recuerdo, que él le daba su domingo... A su, a su niño... ...y una parte pues era para ahorro... ...y a parte era para que se la gastara... ...y yo creo que voy a implementar algo parecido... ...me gustó mucho esa idea... ...porque pues ya desde chiquito va viendo el hábito... ...del ahorro... ...y ve que recibe el dinero... ...pero pues no, se lo gasta todo... ya algo lo va poniendo ahí... ...me muy 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 padre... ...y creo que esta opción de este directo niños... no, pues, no, no, te va a costar no, no, tiene no, no, hay comisiones... ...realmente qué más Quieres, no, es un producto muy noble que ahorita hice, no, lo paga mucho a trató a lo mejor no, tanto pero pues la verdad está súper bien Hasta sale una tarjeta ahí Manolo, bueno quién sabe si va a salir el video Ahí podemos, si podemos poner la tarjeta Quién sabe si les den una Manolo, yo no sabía que eran tarjetas
0: Sí, eso me parece una muy buena iniciativa De lo que justo ahí en nuestro grupo de Discord Se comparten muy buenas prácticas Fíjate que a mí en su momento sí De niño sí tuve esta este especie De domingo que me daba eh, Me daba mi papá y era padre porque, pues, al principio, pues, era como ese ganas de gastarlo, perfecto, ya me llegó el dinero, me voy a ir a la tiendita y me voy a comprar unas papitas y me voy a comprar unos dulces y, no sé, era como gastarlo, pero cuando fui creciendo... Eh, por ejemplo, a mí me gustaban los videojuegos desde chavo Pues un videojuego no me alcanzaba con un domingo Tenía que juntar varios semanas, meses de domingo Y entonces como que sí fue ese hábito de Ok, me quiero comprar este videojuego Y voy juntando poquito a poquito Y entonces ya en X meses ya lo podré comprar Y fue como una manera que en ese momento Pues no lo veía como hábito del ahorro Y del esfuerzo para hacerte tus cosas Sino como este pues un tema más de niños Pero al final creo que sí me marcó en la vida ese pequeño dinero que me daban y e ir juntando para metas. Vamos a ver otra opción y fíjense esta que también está interesante, que bueno, de entrada lo que les quiero enseñar es que si tú buscas cuenta menor, te van a salir un montón. O sea, todos los bancos tienen. ¿eh? O sea, eso es como un tema. Aquí sale Banorte, Banco Azteca, Escocia. Eh, ah, mira, hasta sale un video mío. <risa> eh, Conducef y bueno, van a salir todos. Pero a lo que voy con esto es eh, hay algunos bancos muy especializados que a lo mejor no son tan populares como este, que es Afirme. Digo, pues Afirme no es un tema que hayamos tocado mucho en, en los videos del canal o del Campeones, pero encontramos esta que decía, oye, rendimientos desde 500 pesos, o sea, como haciendo la competencia a la de Inbursa, sin misiones por apertura, membresía ni cuota, cuota anual. Y entonces fíjense cómo para niños o para menores es un enfoque bien diferente con adultos no hay comisiones que en los adultos normalmente sí hay y te dan rendimientos desde un monto muy bajo que en los adultos casi no está este patrón que sí hay alguna que otra excepción que hey bank o que din pero no es como el, el común y entonces pues yo aquí me metí como a buscar un poco de información actualizada del, del folleto oficial de este banco lo mismo sin comisión pagos desde 500 pesos los requisitos pues son los mismos prácticamente nada más que a lo mejor no te piden una INE te piden el acta de nacimiento pero me fui a ver un poco de los rendimientos y aquí dice, por ejemplo, tasa de interés o rendimiento desde 500 pesos y te dan 1.5 anual de acuerdo a este folleto oficial en esta que le llaman Junior Visión Junior. Fíjate cómo si comparo las dos que he enseñado, la de imbursa y esta, pues la de imbursa da más tasa, pero a partir de 15 mil esta desde 500 pesos nos dice que da 1.5, entonces pues fíjate a lo mejor por ahí alguien dice es que yo le voy a dar un domingo de 50 pesos no voy a llegar tan rápido a los 15 mil eh, no, no me conviene la imbursa, pues aquí te estoy dando una segunda opción que a lo mejor pues desde un monto chiquito te da menos tasa pero algo te da, que no supera la inflación es un hecho pero bueno de que te dé cero a que te dé 1.5 pero bueno ahorita vamos a llegar a, a, a opciones más eficientes todavía
1: sí pues está bien Partimos de lo más sencillo, ¿no? Una cuenta en un banco, una cuenta en CETES, pero hay opciones un poquito más complejas, más sofisticadas, que como dice no te pueden dar más y también pueden correr un poquito más de riesgo. Entonces ahí les va una que encontramos. Esta se llama Afore para niños. Tu cuenta Afore para niños. Y aquí entra alguien, puede escuchar esto y decir, ¿cómo Afore hasta los 65 años? Pues nunca se lo van a dar, pero no. Esta es la versión de aportaciones adicionales. Acuérdense que las Afores tienen las CIFORES generacionales, las normales, y luego están como las adicionales, que es donde va tu ahorro, tus aportaciones adicionales para el retiro. Y ese dinero tiene el beneficio de que tú sí lo puedes retirar antes, porque es dinero que estás dando aparte. Entonces, hay la versión para niños de aportaciones adicionales o de cuentas adicionales, donde literal le abres la cuenta al menor, tiene una infografía de la CONSAR, tiene alguna información, o ¿no? que necesitas la identificación tuya, la acta de nacimiento pasaporte de tu hijo, un documento de la tutela si no es tu hijo, Está sencillo el proceso, Hilo, fíjate A partir de este momento pueden ahorrar Desde un peso, o en el 7-Eleven Desde 50 pesos, pues también muy accesible Lo padre de estas CIFORES si adicionales, es que Han tenido rendimientos superiores a las CIFORES si tradicionales, yo los he visto Y las comisiones eran más altas, pero ya las bajaron Ya las igualaron, y no se ven tan mal La verdad es que no se ven tan mal, al cierto Se los encontramos, pero la verdad es que Es una opción viable, digo, si lo quieres dejar ahí Un par de años, que se invierta Ahora sí en diferentes instrumentos Acuérdense que los Afores pues tienen algo de renta fija, sí tienen algo de setes pero también de repente meten la renta variable y te salen algunas acciones, algunos ETFs, nacionales, globales, a lo mejor te meten fibras. Y ahí lo tienes, ahí lo tienes y va creciendo. Y siempre con el enfoque que tienen los Afores, que es como evitar la pérdida, no evitar la pérdida, que el crecimiento a lo mejor no sea tanto, pero que creciendo poquito a poquito. Sí se me hace viable, fíjate, a lo mejor hasta yo lo sacaría. Si a lo mejor no tuviera el tiempo y el conocimiento, no creo que sea mala opción sacarle tu cuenta a tu hijo de Afore niños. Porque esta sí, cuando cumple 18, se la dan, Manolo, a diferencia de la otra que estaba como que a tu nombre, y luego no sé si lo tengas que retirar y dárselo, a ver cómo le haces. Aquí sí, simplemente cumple 18 y ya se hace su cuenta. Y obviamente, pues, puedes elegir en qué afore la quieres tener. Está interesante este producto. ¿Cómo lo ves tú?
0: Fíjate que es muy oportuno ahorita el timing del video, porque yo hace poco hice un diagnóstico de, un, de estas afores adicionales. Es pues un tema que me preguntaban mucho. Y un poco de contexto es el siguiente. Acuérdate que existen las 10 las empresas que administran fondos para el retiro, pero hay algunas que tienen, aparte de su portafolio de largo plazo, enfocado a los 65, unas que pueden ser de corto plazo, de 5 años, y son productos, digamos, al, que complementan la oferta de retiro. Entonces, te voy a enseñar una laminita que en su momento preparé para el canal, que es justamente esta que vemos acá. Y aquí lo que quería enseñar es estas son los nombres y las empresas que tienen estos portafolios adicionales Banorte, Profuturo, Sura y Banamex. Estos son como portafolios extra a los clásicos generacionales de, a, de a los 65. Entonces yo los consulté al cierre el año pasado y pues justamente como viendo los rendimientos y analizando un poco y aquí te los comparto del último año, los, el promedio de los últimos tres años, el promedio de los últimos cinco años. El del último año creo que es injusto verlo, aunque es muy negativo es pues por el bueno no es muy negativo es negativo en algunos casos es por el tema de eh, pues que también tienen un poco de bolsa de valores dentro y entonces pues el año pasado fue muy complicado y eso lo hizo pues el la, que cayera. Pero si dices oye es que esto es a lo mejor para la educación no es para dentro de diez años pues valdrá la pena irnos más a la columna de cinco años que es la información más larga que yo encontré el promedio, y pues vemos algunos que están en el promedio el 4, el 5, el 6%, obviamente el pasado no es garantía del futuro, pero te da una buena pista de cómo les ha ido en el promedio de los últimos años, entonces bueno, creo que era oportuno también que veas qué empresas de las 10 manejan, porque no todas manejan este tipo de portafolios de corto o mediano plazo, hay unos de corto o mediano por acá, eh, y pues que veas este, diferentes opciones para que si alguna te interesa, pues te acerques directamente y preguntes en Banor, Tensura, Profuturo o City Banamex.
1: Otra opción más, ahora yo les quisiera compartir otras ideas Y es, ¿qué tal si tú nada más quieres abrir una cuenta en cualquier lugar que te gusta? Llámese un banco, una sofipo, una casa de bolsa, a tu nombre Y nada más ahí pones el dinero que va a ser para, para tu niño Y listo, digo, tú lo administras, y el día que se lo quieras dar vende lo que tienes ahí, lo sacas y le haces el dinero Es una opción también muy fácil, sin andar buscando y que haya cuenta específica para menores Entonces, por ejemplo, ahí les va una idea Abrir una cuenta en la casa de bolsa que les guste ya sea una casa de bolsa que les permite separar el dinero en diferentes estrategias Si es que tienen ya cuentas ahí O una casa de bolsa diferente para que lo tengan separado La idea es que no lo revuelvan con lo que tienen ustedes en acciones en ETF fibras, etcétera Entonces ya teniendo la cuenta, lo sacas a tu nombre nada más Y empiezas a invertir ahí Y ahí te voy a contar una pequeña historia Manolo Estaba hablando con una persona que tiene mucho tiempo en estos medios ¿no? de finanzas, de inversiones Conoce mucho del tema Y me decía, sabes que yo tengo, tengo dos niños y uno tiene tres años y el otro no acuerdo cuántos años tenía Pero el caso es que estaba juntando para su universidad Y le dije, mira, pues yo estoy pensando Cómo hacer eso, y me platicó su estrategia Entonces me decía, yo lo que hago es Cada, no me acuerdo si era cada semana o cada quincena Le compro una acción de Disney Una acción de Disney, porque es un producto que usa Que le gusta, que lo entiende Y simplemente se la voy acumulando Una acción de Disney, una acción de Disney Y él me decía, Omar, pues tú crees que en, en 15 años Disney va a seguir existiendo y le dije, pues probablemente sí ¿Crees que en 15 años Disney va a ser más grande? Y le dije, pues probablemente sí Digo, hay que revisar, obviamente la persona pues sí lo revisó a detalle Y sabía de análisis fundamental y todo eso Pero se si me hizo bien padre la estrategia Pues imagínate decirle a tu niño Pues sabes que tú eres dueño de una parte de, de estas caricaturas que estás viendo o ya te gustó a lo mejor lo de Marvel y todo eso Pues es, está chido, ¿no? Yo siento que a lo mejor al niño hasta lo motiva más Tienes una partecita y poquito a poquito vamos invirtiendo más Entonces es una idea, digo, no necesariamente acciones de Disney No necesariamente acciones, pueden ser ETFs, pueden ser fibras Pero el chiste es que le vayas comprando algo Y lo vayas acumulando Mientras más conocimiento tengas y más videos Se chutado aquí en el podcast, en el canal de Manolo Y en mi canal, pues probablemente te puedes ir Migrando más a diferentes ETFs Algunas acciones, hasta algunos fibras Entonces, es una estrategia Que ya requiere más tiempo Más conocimiento, pero el rendimiento Manolo, pues yo creo que 5 o 10% Es poquito, y si, si logras Mucho más que eso con esa estrategia, no se me haría tan descabellado
0: Ahí es, eh, está padre por, digo Tiene su riesgo ¿no? de concentración Pero yo creo que lo va, lo va a diversificar Y hay varias cosas, pero pues creo que esa, ese niño cuando crezca va a estar, va a conocer qué es la bolsa de valores, muy probablemente va, a, en algún momento, quizá no es no muy niño, ¿no? Pero quizá a los 15 años o 16, o en algún momento, quizá a los 18, antes o después, pues se va a empezar a preguntar, oye, ¿cómo mi, mi, mi tutor, mi papá, mamá, pudo invertir en Disney? ¿Solamente se puede en esa empresa? Y seguramente en algún momento, no solamente le estás enseñando el hábito, la oro, la inversión, sino es un tinte de empezar a enseñar de que existen estrategias más complejas bolsa de valores y que hay que analizarlas y está bien lo, lo que es estrategia y, y pues mira ahora sí que hay muchísimos estilos yo tengo una marca que, que creo que es la que me quería guardar como cereza el pastel pero quiero que esa dejarla al final no sé si tengas alguna otra o me o me arranco
1: no pues quieres dejarla al final voy a comentar una muy rápido y, y es para las personas A lo mejor que quieren destinar un poco más de capital pues que busquen adquirir directamente un inmueble sabes que hay que comprar un pequeño depa y lo voy rentando, y la renta ahí se la voy guardando, y ya sea que le des el DEPA al final, o le des todo lo que se acumuló de renta, que usualmente con la renta, pues, a lo mejor en unos 10, 12 años, recuperas todo el capital que pusiste. Entonces, no necesariamente es comprarlo de contado, digo, y a lo mejor lo saqué con un crédito, se lo pagué un crédito a 15 años, y ya pues cuando llegó a la mayoría de edad, ya había liquidado el DEPA y se lo di. Es como algo que sí es viable, aunque quieras empezar con el 10% de enganche, que sí, pues vas a pagar intereses y todo eso, pero al final pues le va a dar algo, no le vas a dar el inmueble, que va a haber tenido su plusvalía y pues ya no va a pagar renta, que yo creo que uno de los gastos más fuertes cuando te independizas, Manolo, pues es la renta, ¿no? La renta puede ser algo que tienes que pagar a fuerzas y que a veces por más que le quieras bajar con roomies y todo sigue siendo una buena lana y pues ya lo salvaste de eso, no sabes que ya tiene un techo donde vivir.
0: También una, una alternativa bastante interesante y, y también lo, lo bueno es que o sea, al final se puede diversificar, ¿no? No es como escoge la mejor y hay única pues cada quien puede decir, oye, pues voy a hacer un esfuerzo primero acá, lo voy diversificando y ahí le enseñas incluso a al niño, al menor, pues otro concepto importante que siempre hablamos, ¿no? De la diversificación. Pues ahí te va, Omar. Ahí te va lo que me estaba guardando, porque justo esto lo platicamos en un en vivo. Acuérdense que tenemos en vivos con la comunidad de Discord que tenemos y ahí luego hay preguntas interesantes. Y les quiero poner mi pantalla para lo que viene. Eh, aquí esta es una página de, directamente del SAT. Eh, aquí está SAT.gov. Y quiero que nos focalicemos, aunque se ve un poco chico, en este, les voy a leer un parrafito que acabo de encontrar, bueno, que, que tengo aquí identificado. No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. Esta palabra es bien importante, en fideicomiso, destinados para varios temas muy específicos, pero el que yo quiero eh, señalar es este. Financiar la educación hasta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, Siempre que los estudios cuenten con reconocimiento oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que el SAT no va a cobrarte un impuesto como muchas inversiones sobre los rendimientos. Siempre y cuando se cumplan dos cosas, sea a través de un fideicomiso, número uno. Y dos, sea para financiar la educación con validez oficial y haya un documento que lo ampare, que al final estamos hablando de una eh, factura entonces yo, por, yo como ya les he contado, pues estoy dado de alta en diferentes compañías, también una parte fue por investigación y otro por el eh, pues como asesor financiero en su momento. Y entonces les quiero enseñar pues justamente información oficial de, pues de algunas compañías justamente de las que eh, con las que tengo esta, este dado de alta como asesor. Y aquí hablan de lo mismo, artículo 90 de la ley de impuestos sobre la renta. El artículo 90 se refiere de no considerar los ingresos de rendimientos en fideicomiso, vuelve a aparecer esta palabra, siempre y cuando haya una póliza de vida, de componente de ahorro. Entonces, lo que les quiero ir explicando con esto son varias cosas porque sí es un poco más complejo, de, de, tiene como sus, sus letras chiquitas como me gusta hacer las grandes. De entrada, un fideicomiso, pues es, es un contrato. O sea, no es, soy muy rebuscada esa palabra, pero es un contrato que tiene un, un objetivo específico. Y en este caso es un contrato que tiene un objetivo específico de la educación. Se pone muy claro quién es el, el que paga ese fideicomiso, se pone muy claro quién es el beneficiario, en este caso el menor, y se contrata a través de alguna institución regulada. Aquí sí, la mayoría de instituciones eh, del área de seguros es la que van a tener este tipo de producto de fideicomisos para el tema educativo. Y entonces, ¿aquí qué, qué es lo que pasa? Aquí lo que estás haciendo es abrir una inversión que puedes tú escoger si quieres invertir en CETES, en un ETF, en alguna bolsa en específico, mexicana, europea, eh, bolsa del Standard Poor's, etcétera De hecho, son los mismos productos de los... Si tú ya sigues el, el podcast de, desde hace tiempo, son las mismas estrategias de inversión que se manejan en el retiro, que el Standard Poor's, que CET, eh, que algo muy conservador, estilo CETES, UDIBONOS, etcétera pero enfocado a retiro. ¿Qué es lo que, perdón, enfocado a educación? ¿Qué es lo que cambia aquí, Omar? Porque si hay un tema que la gente tiene que estar súper consciente que existe, tiene costo y debe de ser un tema que sea atractivo para ti. Si no es atractivo, pues ya tenemos muchas opciones anteriores. Voy a poner mi pantalla otra vez para el punto más importante de este enfoque. Aquí agarré un folleto justo de los ejemplos de estas compañías. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y esta es la parte más importante que al final es un seguro de vida más una inversión. ¿Qué dice aquí? Si durante la vigencia de este fideicomiso, quien pagaba el plan y aquí tocando madera llegara a faltar, aquí, ¿qué pasa? El hijo continúa garantizándose la educación. Las aportaciones que se tenían que hacer, que decía el, el padre, la madre, oye, pues vamos a aportar 5 mil pesos mensuales, 2 mil pesos, mil pesos mensuales a la educación. Si se llega a faltar aquí la, la, lo que viene a proteger esto es, oye, pues el hijo tiene que seguir, tiene que estudiar eventualmente, es una situación muy compleja, pero esto es lo que se protege, que se garantice la educación. Se seguirá pagando el plan durante, si tenía un año, cinco años, ocho años, se sigue pagando el plan y ya se llega a la cantidad. Siempre me gusta decirles que esto pasa en todas las compañías, hay muchos tipos de coberturas adicionales, le llaman que se le da un dinero extra, que si se le da el doble de la cantidad, eso se le llama coberturas adicionales. Tiene costo cada una de estas. Estas te las tienen que explicar muy bien para ver si tú quieres, pues, tener más protección para el menor. Todo Les insisto, esto es un seguro y tiene costo. Pero al final estás comprando como el paquete de tema educativo en alguna inversión, llámese el Standard Poor's, llámese CETES, llámese Uribonos, la estrategia que busques. Dos, que sea exento de impuestos a través del artículo 90 porque es un fideicomiso, siempre y cuando sea de validez oficial y se ampare con una factura, o sea, le pidas a la universidad dame una factura para poder demostrar y que sea exento. Y tres, en caso de llegar a faltar, se te tiene un seguro. Un tip que les doy siempre es, casi siempre el asesor puede mover esta variable. Hay personas que dicen, bueno, el seguro tiene sentido para mí, dame un seguro chiquito. Hay quien dice, no, yo quiero un, algo muy robusto. Recuerden que los asesores ganan entre más grande sea el seguro, entre más coberturas hay. Yo lo que siempre digo es, a ver, búscate un asesor de confianza que te explique la neta de cada una de las coberturas y ahí tú digas, sabes qué, no tiene sentido para mí esta, esta está muy cara, bájalo un poquito. Y los asesores normalmente se tienen esta facultad de, pues, de subir, bajar, modificar y eso hacerlo muy a la medida. Entonces, pues Omar, creo que este a quién le interesa uno educación, oye, es que yo quiero para darle un dinero que no tiene que ver ecuación, vete por, yo creo que esta opción no es la buena porque estás pagando un costo adicional del fideicomiso el seguro, pero sácale el provecho si es educativo, si es para eh, que ponga un negocio, cuando sea grande, no te va a convenir mucho dos eh, tiene sentido para ti lo del seguro, porque al final, pues va a tener un costo ve bien el que sea el seguro adecuado, la cantidad que quieras, la puedes ir moviendo ahí con las simulaciones que te digo y tres, pues yo creo que depende mucho de, de gustos. Y aquí sí normalmente son esfuerzos mensuales o trimestrales o anuales. En los otros son más flexibles. Oye, le meto 100, 100, 500 pesos y me olvido en este tipo de planes. La letra chiquita es que normalmente sí es, oye, voy a ir metiéndole mil pesos cada mes o 15 mil pesos al año. Y sí, es como un tema de recurrencia. Y ese es como de los pros y contras que yo eh, visualizo en forma general. ¿Qué opinas, Omar, de esta estrategia?
1: Pues mira, el tema de exento de impuestos es una chulada y ese va a ser un reto grande a la hora de hacer nuestras proyecciones porque sí hay muchas inversiones, pero la mayoría sí paga algo de impuestos en mayor o menor medida. Entonces, si no calculamos eso, pues a la hora de llegar al objetivo y sabes que junté el millón, pero resultó que invertí en algo donde pagaba el 30% de impuesto y mira, me quedaron 700 de manera muy simplificada ya no llegaste. Entonces, por eso sí es importante asesorarse O sea, antes de agarrar un plan a tan largo tiempo. Yo sí le sugiero que lo busquen de perder en internet... o si pueden ir con un contador mejor... y le platiquen lo que van a hacer... para que vean qué implicaciones fiscales tiene... y lo incluyan en la ecuación... de perder un aproximado... y restarle algo de impuestos... porque si no, pues eso al final... te va a terminar afectando... y cómo eliminas esa variable... pues con ese tipo de productos... que ya sabes que lo que te van a dar va a ser libre... que te van a hacer las proyecciones... y ya no hay pierda... ya sabes a lo que vas... entonces pues digo... es un producto viable... yo diría viable... bueno, para las personas que quieren eso... y pagaron los impuestos... pues es una chulada... Es una opción de las muchas que ya vimos. Ya cada quien decide cuál le conviene. Pero al final, creo que vale la pena no mencionar también algunas proyecciones. no ¿Cómo haríamos unas proyecciones? Pues para ver, oye, necesito tanto dinero. ¿Cuánto a lo mejor va a costar en el futuro? ¿O cuánto dinero juntaría si invierte cierta cantidad? Para que el campeón se a se algunas ideas de cómo puede hacerlo también él o ella. ¿Verdad? Entonces, mira, voy a mostrar aquí mi pantalla. Y me voy a ir. Aquí están, por cierto, las comisiones de las cifores adicionales. Ya son iguales a las básicas. Ya todo lo mismo, 0.57 y unas poquito menos. Pero miren, vamos a una calculadora de interés compuesto. y Les voy a dar dos maneras sencillas para saber cuánto dinero necesitan. La primera, si no consideraran la inflación, pues sería nada más ponerle cuánto van a aportar al año, propio aquí son mil pesos al mes, por cuánto tiempo, yo le puse 18 años, y cuánto van a ganar, yo puse el 7%. Lo malo de esto es que te da una cantidad, pero realmente no está ajustado a la inflación, no es dinero del día de hoy. Entonces ya el, en 18 años pues todo va a estar más caro. Lo que yo hago para simplificarlo, Manolo, es al rendimiento. Simplemente le resto la inflación promedio que espero que haya en ese periodo. Por ejemplo, si me quiero ir agresivo, es mejor un 5% anual. Tenemos que andar entre 4 y 5, o esperemos por ahí ande. Históricamente hay andado. Vamos a decir un 5% anual. Yo se lo resto. 7 menos 5 me va a dar 2. Entonces, al yo hacer esto, esto ya se sería dinero del día de hoy. Es una manera de, de eliminar el efecto de la inflación. Y pues fíjate cómo cambia de ganar el 7. Eran 400 mil pesos, 407 y ya ganando el 2 ya son 256, pero realmente ese es el poder adquisitivo que tú vas a tener. Entonces, si tu objetivo era juntar 250 mil, pero del día de hoy, bueno, pues ya con eso la haces ganando el 7%, que la inflación sea del 5, tu rendimiento real es del 2, y ya te da una cantidad. Es una manera sencilla de sacar la inflación. Hay otro método, Manolo, no sé si nos lo quieres platicar. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para saber... ¿Cuánto va a subir un producto en, en 15 años, en 10 años? ¿Va a hacer un cálculo que te diga con base a la inflación de cuánto saldría?
0: Yo normalmente uso un, un Excel y es, es una formulita que hay que elevar a la potencia. Es una formulita relativamente sencilla, pero pues, hay que hacer ahí un calculito. Por ejemplo, si la universidad cuesta, eh, no sé, ¿no? 500 mil pesos, que es lo que quisieras juntar, pues sacarlo en un año está muy fácil porque es 500 mil por... un 1.0, la inflación, 1.04, 1.05. Oye, pero ¿qué pasa si, la, si es en 10 años? Pues el monto que quieres contar por 1.04 elevado al número de años que quieres llegar. Yo creo que a lo mejor encontramos algún método, alguna calculadorcita, sí, algo, pero si no es un Excel relativamente fácil y, es, y eso te puede ayudar a hacer el, el cálculo un poco más fino. No sé si a este te refería Omar, o a o alguna otra.
1: Sí, no, tal cual, eso digo, y la versión larga, pues es en un Excel. Por 1.04, por 1.04 y, y lo vas haciendo por el número de años. Esa es la versión complicada, pero pues que a lo mejor elimina el de, híjole, la potencia y cómo le hago que si el paréntesis. Entonces, al final para todos hay opciones o buscan en Google calculadora de, de inflación y probablemente ahí tengan una herramienta que haga eso. A lo mejor luego hacemos una o no la subimos ahí al portal porque es algo útil, es algo útil que vale la pena tenerlo ahí. Y para los que no son muy habilidosos en el Excel, pues a lo mejor ya tenía algo que sabes que te va a dar el número correcto. Yo creo que para hacer esas proyecciones a largo plazo es bien importante, Manolo. No va a ser que le pongamos un 0, un 0 en menos, menos y la proyección sea errónea.
0: Sí, correcto, correcto. Pues mira, haciendo un pequeño recap, estrategias, o te vas por el lado de bancos, o te vas por el lado de Afore, o te vas por CETES directo, o te vas por este, el tema de bienes raíces, o tú invirtiendo en tus cuentas, o FIPOS, bolsa, o te vas a fideicomisos educativos. O sea, pues vemos ya seis, siete opciones. ¿no? Obviamente en cada uno va a haber muchas estrategias. Fideicomisos educativos va a haber 20. Eh, cuentas va a haber 20 y así. Pero creo que es de las cosas, Omar, que más vale la pena que alguien se le quede un tiempo a comparar, asesorarse. Porque sí me ha tocado, déjame serte honesto, Omar, yo pues por lo que me dedico también... Eh, pues sí hemos eh, asesorado a gente en la parte educativa que ya con nosotros y me dice, oye, aunque estoy mucho más enfocado en el retiro, sí ya hemos asesorado a algunas personas en lo educativo y luego pasa que, por ejemplo, llegan con tres años o dos años de anticipación, oye, es que mi hijo, mi hija tiene 16 y quiero planear algo de aquí a los 18 eh, de entrada, los, por ejemplo los fideicomisos educativos, los cuales de las compañías que yo he estado trabajando son de cinco años en adelante entonces, desde ahí ya pues, la, el fideicomiso educativo, pues ya no tengo ayuda y herramientas de, oye, pues, pues no, no, no es el, el camino, vete a CETES directo, vete al banco, vete a otra alternativa y creo que lo mejor es planearlo a la par de, de que está haciendo la planificación familiar de tener un, un hijo. Yo creo que mientras más cercano sea o previo o al nacimiento, o al un año, dos años, las proyecciones salen muy diferentes 14 años hacia adelante, 16 años Así. hacia adelante. Que dos años o un año antes. Ahí incluso te digo yo, como en la parte de asesoría, yo no puedo hacer ya mucho un año antes o dos años antes. Y pues no, nada, yo, yo con lo que cierro es: cual sea la opción que, que quieras, compara, analiza, ve bien comisiones, ve bien cómo funcionan las letras chiquitas. Si tienes interés en la parte de los fideicomisos, te puedes acercar también con mi equipo. Aquí siempre dejamos también la liga ahí abajo. Si alguien quiere, tiene interés de eh, recibir ese tipo de asesoría gratuita, pero. Al final es un tema que vale la pena comparar con tiempo.
1: Campeones, le voy a dar un último regalo. Aquí está la fórmula que les comentaba Manolo ahorita. Para que le tomen una foto, digo, esta es la fórmula tal cual. Copien los números, los paréntesis, bien importante, para que les diga ahora sí cuánto va a subir el precio debido a cierta inflación en, en cierto tiempo. Por ejemplo, 100 pesos de hoy en 18 años con inflación del 5% por año, ya van a ser 240. Entonces imagínate, querías juntar, vamos a poner por ejemplo un millón de pesos, Oye, le va a pagar el TEC un millón de pesos y ahorita pues dices con un millón lago, Pero en 18 años ya necesitas 2.4 millones Entonces el que no considero esto y juntó el millón Ni para la mitad de la carrera le va a alcanzar Tómanos en cuenta, busquen en internet O copien esta fórmula y ya lo pueden ir replicando Porque pues es un impacto Grande Manolo, 18 años pues es mucho Tiempo pero más del doble sube Con el 5% oye, Pues fue el 4, pues de todas formas Es el, el doble, entonces yo creo que pues Digo ya menos del 4 está complicado en México Pero ahí tienen la idea, esa es mi, mi Conclusión final Está interesante el tema, digo, busquen de todo lo que les mencionamos una, una opción, yo les diría que perdí a una para que sí lo apliquen para el ahorro, perdón, para su hijo, para el menor que están cuidando, porque es algo que a mí me hubiera encantado tener y espero por lo menos sus hijos y el mío también lo tenga.
0: Pues llévense en mente lo, la, el valor de la universidad al doble, si es a los en 18 años, si es una meta de que le quieras dar un dinero antes o para la primaria, obviamente pues sería mucho menos, pero bueno. El reto es complicado, lo sabemos, pero esperamos que te haya servido. También acuérdate que eh, tenemos el grupo de Discord. Ahí, de ahí muchas veces salen ideas, otras otros personas comentan sus experiencias, buenas prácticas, malas prácticas. Y ahí pues, hay mucha información. Si alguien se quiere unir al grupo de Discord, también aquí abajo les vamos a dejar información de cómo unirse. Y ahí tenemos en vivos, donde respondemos también preguntas muy específicas. Ahí somos como esos cantantes que hasta que no se acaban las preguntas, nosotros seguimos en el en vivo y se ponen muy buenos. Siempre son una vez al mes y también los invito a quien quiera unirse por allá.
1: Oye, Manolo, y por cierto, ya estamos planeando el siguiente taller presencial ahora en la ciudad de Monterrey, justo si les interesa estos temas, pero más a detalle y dicen, ¿sabes qué? Es que yo necesito saber ya, porque ya tengo el hijo, porque ya nació y pues ya quiero empezar a ahorrar y no sé cómo. vayan a ese taller. Ya no son siete horas, ya dura más, Manolo, 8 o nueve horas. Va a ser todo el día, o sea, todo el día literal. Nos vamos a estar ahí todo el día hablando de todos estos temas, pero hasta ahí, cómo invertir, en qué invertir, en qué fijarte. Entonces, tentativamente, finales de febrero, les vamos a dejar abajo una liga para que se registren. Si les interesa estar en el evento presencial en Monterrey, y ya que tengamos más información, se la vamos a estar mandando. está la liga abajo, sigan a Manolo como le hago los business, a mí como la educación financiera. Este podcast, Campeones Financieros, va creciendo mucho. Les agradecemos mucho por verlo. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.